0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Depois que a multidão comer até saciasse, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para outro lado do mar enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. Gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor... Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste e todos os que o tocaram ficaram curados palavra da salvação Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte vinde Espírito Santo podemos sentar um pouquinho Jesus manso e humilde de coração as leituras são muito profundas elas dão até um retiro para nós nesta terça-feira livro dos números capítulo 12 versículo de 1 a 3 mas o que chama atenção aqui é que a revelação divina está dizendo para nós Moisés era um homem muito humilde mais do que qualquer outro sobre a terra. A humildade atrai os olhos de Deus, atrai a afeição de Deus ao coração do ser humano. E Moisés, sendo humilde, ele era um instrumento. Todas as pessoas humildes são instrumentos na mão de Deus. Deus as ajuda, as transforma, elas se santificam. Por mais belo que seja algo da sua mente, da sua cabeça, das tuas necessidades, dos teus talentos, isso fica muito aquém daquilo que Deus quer fazer conosco. É como se a nossa vida fosse uma tenda e Deus quiser fazer, Deus quer fazer da gente um palácio, uma catedral. O humilde, ele vai ser uma catedral, ele vai ser belíssimo por dentro, ele vai exalar essa luz, essa força e assim era Moisés, e a inveja, a inveja, porque as pessoas humildes, são prediletas de Deus, você está vendo, Moisés era o predileto de Deus, provérbios capítulo 3, versículo 34, Deus resiste aos soberbos, e dá sua graça aos humildes, sua amizade aos humildes, sua unção aos humildes, seus dons aos humildes, né, sua força aos humildes, São José Cafasso, que era diretor espiritual de São João Bosco, São José Cafasso diz que o padre humilde, o sacerdote humilde, ele manda em Deus, o que é isso? Manda o poder da oração de um padre humilde, não tem parâmetros, certa vez tinha um grupo de exorcistas, fazendo um exorcismo, a possessão era muito forte, muito arraigada, não saía por nada. E já eram várias, várias sessões de exorcismo. Certa vez chegou um padre, um padrezinho simples. Um padre ali já, de certa idade, frágilzinho. E de repente lá na sala onde estava realizando o exorcismo, o demônio começou a gritar, não, não, esse não, eu não suporto, não, ele está aí, quem está aí? Não, ele está aí, ele está chegando, que não sei o quê. E chegou o padrezinho lá com a sua batina surrada, com o rosário na mão, eu não suporto, a sua humildade me destrói, a sua humildade me queima, me tortura, e naquele dia o demônio foi expulso, Deus dá sua graça aos humildes, e o contrário meus irmãos, a falta de fé, a falta de sintonia com a vontade de Deus na nossa vida, faz com que murmuraram contra Deus, acaso o Senhor falou só através de Moisés? Começaram a dizer, olha, e disseram, e disseram, acaso o Senhor falou só através de Moisés? não falou também por meio de nós, olha a inveja, e o Senhor ouviu isto, olha o, olho, o ouvido do Senhor, não perde nada, ele está vendo tudo, ele está ouvindo tudo, ele está sentindo tudo, Moisés era um homem muito humilde, olha o advérbio, padre o que é humildade? Humildade segundo Santa Teresa d'Ávila é a verdade, humildade é a verdade, e qual que é a verdade? A verdade é que eu sou pó e tu és o tudo, meu Senhor e meu Deus. Outro também muito humilde na história da igreja, São Francisco de Assis, se considerava pó diante de Deus e Deus ungiu de tal forma que foi o primeiro ser humano a receber os estigmas visíveis de Cristo no seu corpo. Deus presenteia os seus humildes, Moisés não era só humilde, segundo a Bíblia, mas era muito humilde, ele tinha um senso grandioso do seu nada, ele sabia que ele era simplesmente um instrumento, ele sabia, e o humilde também sabe que a grandeza de Deus não tem fim, e o humilde confia, ele confia sem limites, e aqui que está, depois o padre vai dar um ensinamento aqui final, para fechar essa humilha, para a gente levar alguma coisa muito prática para a nossa vida, Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra, então o Senhor disse a Moisés, Araão e Maria, "Ide de todos os três para a tenda da reunião, padre o que é essa tenda da reunião? É onde Deus falava com o povo, mas com Moisés, ele falava face a face, o Senhor desceu na coluna de nuvem, parou a entrada da tenda e chamou Araão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse, escutai minhas palavras, escutai as minhas palavras, se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos, o mesmo porém não acontece com meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa ontem celebramos São Pedro, Julião e Mard amanhã celebraremos São João Maria Vianney os santos são os mais fiéis na casa de Deus por isso que Deus se doa a eles por isso que Deus se revela a eles por isso que eles trabalham para Deus e trabalham com fecundidade, com transformação o mesmo, porém, não acontece com Moisés, como o meu servo, que é o mais humilde em toda a minha casa, porque a ele eu falo face a face, e às claras, e não por figuras, assim diz o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés, indignando contra eles, os, indignado contra eles, o Senhor retirou-se, Tá vendo? A inveja leva ao murmúrio, o murmúrio leva ao pecado, e qual que foi a consequência? Continua a palavra de Deus, e indignado contra eles, o Senhor retirou. Meus irmãos, se Deus sair da tua vida, só sobra cacos, só sobra farrapos, só sobra impureza, doenças e problemas. Padre Pio sempre dizia, se Deus sair da minha alma, só sobra farrapos. E olha o que, que aconteceu, a nuvem que estava sobre a tenda afastou-se, e ao mesmo instante, Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. A praga, a doença chegou a Maria. Por quê? Por que, que chegou essa serva do Antigo Testamento? Porque ela se deixou tomar pela inveja, começou a murmurar, ofendeu o coração de Deus, faltou com a caridade, e aí vem a consequência, o pecado leva a doenças, o pecado leva a verdadeiras desgraças, e o medo, o maior medo que eu tenho na minha vida, é que Deus retire a sua graça do meu coração, porque Deus resiste aos soberbos, aos invejosos, aos caluniadores, aquelas pessoas que não agem com misericórdia, que não agem com caridade, que ficam calculando tudo, e amando quase nada, tem gente que calcula muito, e ama nada, é o contrário, nós temos que amar muito, e deixar os cálculos de lado, essa pandemia está aí, desculpe também, o que era a lepra para o antigo testamento, essa pandemia para os nossos tempos, a casa de Israel está sendo afetada pela pandemia, me disseram ontem, no encontro dos padres, que já foram 300 padres, vítimas de Covid no Brasil, 300 padres, e muitas pessoas santas, Dom Henrique puxou a fila, e esse negócio não passou, e não vai passar daqui para ali não, essa tempestade não vai cessar, enquanto Jesus não disser basta, a força humana não tem condições de vencer esse vírus, não tem, porque é maior do que o ser humano, ah, mas o homem é muito inteligente, sim, o homem é muito inteligente, a ciência é muito desenvolvida, e a questão da AIDS, tem vacina contra a AIDS até hoje? Não, ah, mas tem paliativos, mas não tem cura, não tem cura, só Deus pode trazer certas curas à face da terra, e esta cura que Deus quer trazer, passa pela conversão dos corações, se Deus não intervir, essa tempestade que estamos vivendo, ela ainda vai perdurar, vai fazer muitas vítimas, e tirar muita gente ainda, da, do, caminho, do caminho da salvação, peçamos a Deus, esse Espírito de humildade, aqui eu termino e vou te dar esse conselho prático, quando a gente olha para a beleza da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quem, quem de nós ousa duvidar do amor de Deus? Quase ninguém, graças a Deus, quase ninguém de nós duvida do amor que Deus nos tem, a gente ama o Pai, ama o Filho o Espírito Santo, a presença de Nossa Senhora, o Coração Imaculado de Maria que se debruça sobre a humanidade, o nosso Anjo da Guarda, as coisas santas, a Palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. A gente crê, a gente espera e a gente pede que cada vez mais sejamos abertos ao amor. O problema não está em Deus muitas vezes, o problema está em nós mesmos conheço muitos cristãos, e às vezes a gente tem essa, essa tentação, de continuar sendo católico, continuar professando a nossa fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai Nosso que estás nos céus, Ave Maria cheia de graça, Santo Anjo do Senhor, meu Deus eu creio, adoro, espero e amo, vindo na missa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo tudo o que temos que fazer, mas sem crer, em nós mesmos, você não pode desistir de você, não desista de você, porque Deus não desiste de você, Moisés era predileto de Deus, porque era humilde, e o humilde não se desespera de si mesmo, aqui esse ensinamento é precioso, para esse dia de hoje, o humilde não se desespera de si, independente da situação que ele esteja vivendo, de saúde, espiritual, emocional, psíquica, eclesial, profissional, humilde não se desespera, porque a confiança dele não está em si mesmo, mas em Deus. E quando uma pessoa perde o chão, aí que você vai ver o que ela tem no coração. Se ela tem verdadeiramente uma fé humilde, ou se ela é um servo de muitos anos, uma serva de muitos anos, um ministro de muitos anos, orgulhoso. Porque quando faltou seus recursos humanos, financeiros, seja o que for, a pessoa se abala toda, vem a ira, vem a raiva, vem o desequilíbrio, vem a vontade de desistir, a pedra de toque para saber o que está no coração, é a provação e o sofrimento os apóstolos receberam essa calmaria, porque confiaram em Jesus Cristo, quem és? Sou eu, não temais, coragem, não tenhais medo, sou eu, Senhor Jesus, nós te pedimos, afastai essa tempestade da nossa vida, essa tempestade da preocupação, do medo com as doenças, afastai Senhor, essa tempestade, de achar que nós não iremos conseguir corresponder a tua graça, não é assim Senhor o Senhor sustentou todos os justos desde o Antigo Testamento continuará sustentando cada um de nós nos dias de hoje, queremos ser como Moisés queremos ser como os apóstolos que creram na tua presença, viram o teu poder caminhando sobre as águas o Senhor fez com que a tempestade cessasse faça com que cesse também Senhor, essa tempestade dentro do meu coração, o que, que você está vivendo de tempestade aí dentro do seu coração? Quais que são os seus medos? Quais que são as suas desconfianças? Aonde você está achando que não vai dar certo? Aonde você quer confiar em si, e ver que você não tem recurso, e começa a se desesperar de Deus? Onde que estão os teus murmúrios? A tua inveja? Aonde que está a tua falta de caridade para o, com o próximo? Que esta abertura ao mal, saia da nossa vida, porque se você se abrir ao mal, a doença vai te pegar, como pegou também Maria, lá no Antigo Testamento, a mulher de Araão, que saia de nós, saia de nós, todo orgulho, todo egoísmo, toda desconfiança da obra de Deus, para que tenhamos o favor de Deus, e cesse as tempestades na nossa vida, e depois que acalmou a tempestade, Jesus desceu da barca, a palavra está dizendo, isso ficou muito bonito, as pessoas queriam chegar perto dele, para tocar ao menos a sua veste, e todos aqueles que o tocaram, ficaram curados, no antigo testamento, fala de doença, no evangelho fala de cura, que a nossa mentalidade velha, o homem velho que vimos domingo, a mulher velha, que essa mentalidade, sentimentos antiquados, mesquinhos, morra. Para que venha a fé, a humildade, a confiança, o abandono. E agora Jesus vai te tocar e vai te curar. Vai te tocar e vai te curar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre coração imaculado de Maria